0: SWR 2 Wissen
1: Heute Goethes Faust auf der Bühne. Zu Gast ist Karl Philipp von Maldegem, Regisseur und Intendant des Salzburger Landestheaters. Er hat dort Faust 1 inszeniert. Das Stück läuft seit zehn Jahren mit großem Erfolg. Welche frischen Ideen hatte er für die Bühne und was hat der Faust mit uns heute zu tun? Karl Philipp von Maldegem spricht darüber mit Anja Brockert. Außerdem treten Faust und Mephisto auf. Eine Veranstaltung zu den Sternchenthemen im Abitur von SWR 2 Wissen und dem Literaturhaus Stuttgart am 27. März. Und es geht los mit einer poetischen Performance von Timo Brunke.
2: Was Faust anbelangt, so haben wir in den letzten Jahren alles gesehen. So schien es uns bis gestern Abend, wir haben nicht mit Florestan Stumpenbroks Kühner Konzeption gerechnet. In seiner neuesten Faustinszenierung kommen Dinge auf die Bühne, die hat man so noch nicht erlebt. Lange muss stumpenbrok darüber nachgedacht haben, wer denn die zentrale Figur im Faust sei und wie es möglich sein könne, den gefühlt 11.487 vorangegangenen In-Szenesetzungen, die 11.488. hin dran zu können. Zur Überraschung des Publikums, die Antwort dieses Regisseurs lautete, die Hauptfigur in Goethes Faust, das sind die Faustzitate, die Faustzitate sind der Akteur, um den sich in Faust alles dreht. Das aber ändert alles. Vor allem ab jetzt wird frisch von vorn inszeniert. Ein unerschöpfliches Füllhorn an Regieeinfällen schüttet stumpenbrog vor uns aus. Alles beginnt, wenn der Vorhang sich öffnet. Stumpenbrook setzt tatsächlich Vorhänge ein. Stoffmonster in dunklen, satten Farben. Vorhang auf und wir sehen Zwei Schauspieler auf der Bühne, nicht einer, nicht drei, nein, zwei sind exakt. Der eine von beiden strebt von rechts nach links über die Bühne. Ein Wegweiser weist von rechts nach links. Doch irrt der Mensch, solange er strebt, eben in genau entgegengesetzte Richtung andere Schauspieler, faulenz derweilen, fläzt auf der Bühne den Boden platt und irrt dabei in keinster Weise. Allein für die Darstellung dieses Zitats braucht der Abend eine knappe Stunde, ein bildungsbürgerlicher Klopper. Eine Saftbar wird hereingedreht mit Mango und Beeren und Ananas. Am Tresen tummelt sich buntes Volk. Da erscheint Mephisto und gebärdet sich als drastischer Barkeeper, der den Trinkenden die Gläser rot färbt. Wann hat man das Wort? Blut ist ein ganz besonderer Saft. Je so platziert und plastisch erfahren. So geht es weiter. Zitat auf Zitat. Reihenfolgen sind stumpenbrog Schnurz, die Figuren des Dramas dienen dazu. Geflügelten Worten ihr Fleisch anzudienen. Wir sehen die studierende Unmengen an Daten, schwarz auf weiß besitzend, in ein Haus hineintragen. Ein Pudel kläfft von Zeit zu Zeit aus einem riesigen Pfirsichkern heraus. Wir sehen Faust, die Namen Gottes, im Frömmigkeitsdiskurs mit Gretchen als Schall, sprich Megafon, und Rauch, sprich Havanna, über die Bühne jagen. Wir sehen die Handwerksburschen und Hexen, ja selbst Mephisto, vor Faust zurückweichen, ein schauerlicher Chor, der ruft Heinrich, mir graut's vor dir ein Personenregiekraftakt, entgegen aller Handlungen. Aber welch eine Treue zum geflügelten Wort. Brauchen wir noch zu erwähnen, dass das Gold, nach dem alles drängt, in dieser Inszenierung an den Wänden klebt und vom Ensemble bestiegen wird, während dasjenige Gold, an dem alles hängt, die Protagonisten wie auch das gesamte Volk zur besten Osterspaziergangszeit zu Boden zieht? Nein, wir hätten es nicht erwähnen müssen. Gar vieles bliebe noch zu berichten, doch bleibt nur eines uns noch mitzuteilen, die wir Stumpenbrok weiter wohlwollend beäugen werden in seinen nimmermüden Schaffensdrang. Ja, wir dürfen uns freuen, was Stumpenbrok schon ankündigte. Für die Faustfestspiele Knittlingen wird Stumpenbrok die gewaltfreie Sprache im Umgang mit unseren Klassikern einen großen Schritt weiterbringen. Aus Goethes Faust will er machen, Goethes Hand, der Kritiker ahnt, das wird ein Ereignis, wenn von Studierstube bis Kerker, gar bis zum Chorus Mysticus auf den Namen Faust verzichtet werden wird und überall stattdessen von Doktor Hand die Rede sein wird. Eine geöffnete Hand wird es sein, die öffentliche Hand, die mütterliche Streichelhand oder gar die unsichtbare Hand des Marktes. Radikale Klassikerpflege, spannend wie eh und je, darum bleiben wir gespannt. Wer wie Stumpenbrock immer weiter strebt, der wird die Faustformel finden. Sicher, sicherlich, möglichst, schon möglich, ganz und gar vielleicht.
1: Herzlich willkommen. Wie machen wir es, dass alles frisch und neu und mit Bedeutung auch gefällig sei? So heißt es in Goethes Vorspiel auf dem Theater im Faust. Diese Frage stellt der Theaterdirektor und genau diese Frage hat sich auch unser leibhaftiger Theaterdirektor und Regisseur gestellt, als er den Faust neu inszenierte. Herzlich willkommen, Karl-Philipp von Maldegem, Intendant des Salzburger Landestheaters.
3: Schön hier zu sein.
1: Und herzlich willkommen Christoph Wieske und Gregor Schulz, Faust und Mephisto aus dieser Salzburger Inszenierung. Sie werden uns nachher ein paar Szenen vorspielen. Ja, Herr von Meideggen, einige hier kennen Sie noch aus Ihrer Stuttgarter Zeit. Sie waren bis 2009 Leiter der Schauspielbühnen Stuttgart. Dann sind Sie nach Salzburg gegangen und haben dort als erstes Stück den Faust inszeniert. Alles frisch und neu, mit Bedeutung und gefällig. Das ist Ihnen total gelungen. Faust 1 ist seit zehn Jahren ein großer Erfolg an Ihrer Bühne. Liegt's an Goethe oder liegt an Ihrer Inszenierung?
3: Naja, erstmal liegt an Goethe, denn dieser Text ist offensichtlich ein Text, der uns alle heute immer noch anspricht, auch wenn einige von Ihnen wahrscheinlich gerade auf der Suche sind, was sie daran anspricht. Vielleicht können wir da ein paar Handreichungen heute geben. Wenn ich selber daran denke, was das für ein Text ist, es gibt so ein paar Stücke, die man als Regisseur unbedingt mal gemacht haben will. Mhm. Bei mir hat der Faust nicht dazu gehört, aber deswegen konnte ich mich dem vielleicht auch freier öffnen. Es gibt ja diese berühmte Gründgens-Inszenierung, die viele von Ihnen wahrscheinlich auch angeschaut haben und die ist bis heute von einer gewissen Gültigkeit und ich glaube, das hat damit zu tun, was der erforscht, dieser Faust. Und dort gibt es dieses berühmte Modell eines Atoms, das heißt, dass damals Gründgens sich sehr früh mit dem Thema Atomphysik auseinandergesetzt hat und wir haben für uns gesucht, was kann das sein, mit was kann dieser Faust sich heute beschäftigen? Wo gibt es noch Grenzen, die man als Wissenschaftler überschreiten kann, wo auch so die Grenzen der Moral gegeben sind? Und deswegen ist in unserem Fall Faust ein Biogenetiker, der arbeitet in einem Labor und in diesem Labor hat er Mäuse und Ratten und Insekten und ist eigentlich dabei, mit diesen ganzen Mäusen und Ratten zu arbeiten, um sich selbst zu klonen, um zu schauen... Kann ich mein eigenes Genom, kann ich dem eigenen menschlichen Dasein auf die Spur kommen? Das war für uns mhm. der Hauptansatz.
1: Interessant ist ja, da greifen wir schon ein bisschen vor, aber ähm, sogar das Gretchen wird ja zur Laborratte.
3: Ganz genau. Also diese Inszenierung beginnt in diesem Labor. Das Labor verschwindet dann, wenn Mephisto auf die Bildfläche kommt und Faust auf einen Roadtrip nimmt. Das ist das Angebot von Mephisto. Nachdem Faust feststellt, der erste Teil ist ja wirklich das Thema Gelehrtentragödie. Was passiert da in diesem Labor? Und er scheitert in seiner Wissenschaft. Er sagt, ich komme nicht weiter. Dann kommt Mephisto auf die Bildfläche und Mephisto sagt, hey komm, wir leben einfach mal das Leben. Ich zeig dir, was es alles gibt. Und dann geht Mephisto mit ihm auf einen Roadtrip, der ihn in unterschiedliche Orte bringt. In Wald und Höhle, in Auerbachs Keller, in dieses Schönheitsstudio da, wo er sich verjüngt. Er beschließt, dass er sich verlieben muss. Und ganz am Schluss merkt er, dass er über eine ganze Menge Leichen gegangen ist. Und das Ganze endet wieder im Gefängnis von, wie Sie ja wissen, bei Gretchen. Und es scheint so, dass dieses Gefängnis eigentlich auch das Labor ist. Also sie ist quasi seine Laborratte gewesen. Ja, ja.
1: ja. guter Bogen, den Sie da geschlossen haben. Jetzt könnte man ja erst mal denken... Sie Sie sind ein Theatermann durch und durch, ja? Jahrzehnte am Theater, an verschiedenen Theatern, aber, und das ist vielleicht für die Abiturientinnen und Abiturienten hier im Saal ganz interessant, Sie haben erst, ach, Juristerei studiert, außerdem Philosophie und Psychologie. Welches Teufelchen hat Sie zum Theater gebracht?
3: Naja, das Teufelchen war schon früher... Da also tatsächlich hatte ich während des juristischen Studiums eine Schauspieltruppe gegründet und dann auch noch eine Musiktheatertruppe Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das ganze Studium erleichtert. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ich muss mich aufs Examen konzentrieren. Ich muss mal wirklich jetzt hier Jura machen und so weiter. Merkwürdigerweise wurden meine Noten davon nicht besser, sondern schlechter. <lacht> und dann habe ich gedacht, na gut, dann sollte ich mich vielleicht doch mal diesem Theater zuwenden. Und so ist es dann auch gegangen. Aber ich möchte dieses juristische Studium überhaupt nicht wissen. Ich glaube, wenn wir auf der Theaterbühne etwas erzählen, dann müssen wir das Leben gekannt haben. Und ich habe in diesem juristischen Studium viel über das Leben gelernt. Da und muss über man die Fälle Menschen. Durchspielen, da muss man Schicksale mhm. durchspielen. Mhm. Goethe war ein Universalgelehrter und hat auch Juristerei studiert. Also insofern macht es schon alles Sinn.
1: Ja, und vermutlich hilft es Ihnen auch einfach bei der Intendanz, denn ich meine, also Sie haben viel mit Verwaltung zu tun, wahrscheinlich auch mit rechtlichen Fragen. Sie sind verantwortlich für den Spielplan, das ist jetzt dann eher sagen wir mal, die gestalterische Seite. Sie führen auch selbst Regie. Wann schlägt Ihr Herz Funken als Regisseur? Welche Momente machen Sie glücklich?
3: Naja, erstmal die Arbeit mit wunderbaren Schauspielerinnen und Schauspielern, mit denen man gemeinsam Geschichten erzählen kann. Das ist für mich ein absolutes Credo der Theaterarbeit. Einerseits, andererseits finde ich es schon auch interessant, wenn man solche Stoffe wie Faust oder wie Shakespeare-Stücke auf die Bühne bringen kann und trotzdem es schafft, die im Hier und Heute anzusiedeln und so zu machen, dass sie auch das Gefühl haben, hoppla, da bin ich gemeint. Also eine gute Theateraufführung muss spätestens nach 20 Minuten sie alle erreicht haben, dass sie denken, aha, okay, das ist cool, weil das insofern, was mit meinem Leben zu tun hat.
1: Ja, darüber werden wir gleich noch sprechen. Dieser Fausttext ist unglaublich vielschichtig, um nicht zu sagen, es geht eigentlich um alles. Vielleicht könnten Sie uns noch mal deutlich machen, wo Sie versucht haben, in Ihrer Inszenierung zu sagen, das betrifft auch junge Leute, heute. Also ist es die Frage der Sinnsuche möglicherweise.
3: Genau, jeder muss sich ja im menschlichen Leben die Gedanken machen, warum ist das Leben so, wie es ist und was will ich mit meinem Leben machen? Gerade, wenn man so kurz vor der Betour steht, ist das ja ein wahnsinnig dominantes Thema und das ist ganz unabhängig vom Geschlecht, ob das jetzt ein männlicher oder ein weiblicher Wissenschaftlerin ist, ist vollkommen egal, aber genau das tut Faust auch ein ganzes Stück weit, wenn er sagt, ich möchte die ganzen Dimensionen dieses menschlichen Lebens durchdringen, ich möchte wissen, was der Sinn ist, ich möchte wissen, was dahinter steckt. Und er hat eben diese Bereitschaft, über die Grenzen dessen, was wir für moralisch halten, hinwegzugehen. Und er zieht eine Spur der Verwüstung durch seine Umwelt. Wenn man sich anschaut, er kommt tatsächlich mit den Themen seiner Wissenschaft nicht weiter. Er ruiniert das Leben von Gretchen. Das ist wirklich eine Spur der Verwüstung und insgesamt muss man sich dann die Frage stellen, wie sehr findet dieses Leben statt auf dem Rücken des Lebens anderer? Und das ist etwas, was wir uns auch fragen müssen. Das ist auch größer als die Beziehungen zwischen zwei Menschen, sondern wie sehr ist unser Leben ein Leben, das auf dem Rücken anderer stattfindet, sei es des Klimas, sei es anderer gesellschaftlicher Gruppen?
1: Ja, Ihre Inszenierung ist sehr frisch und sehr gegenwärtig. Faust sitzt in einem Laboratorium, erforscht an Mäusen, Mephisto tritt gelegentlich im Glitzermantel auf, Auerbachs Keller ist eine Karaoke-Bar, Gretchen spielt mit Faust Federball. Interessanterweise haben Sie am Text nichts verändert. Also das heißt, die Schauspieler sprechen Originalsprache. Warum?
3: Der Text ist so gut, dass man, wenn das die <lacht> richtigen Schauspielerinnen und Schauspieler machen, sehr genau verstehen kann, was das für heute bedeutet. Das ist eigentlich sehr klar. Und das war auch unser Ehrgeiz, das herauszuarbeiten. Außerdem sind da, wie Herr Prunke ja schon skizziert hat, jede Menge Zitate drin. Und es ist ja kein Zufall, dass das Zitate sind. Das sind deswegen Zitate, weil sie sich bei uns festgesetzt haben. Und weil wir diese archaischen Wortkombinationen immer noch lesen können. Deswegen ist die Sprache die Sprache.
1: Ich frage so ein bisschen deswegen, weil es natürlich Inszenierungen gibt, die an der Sprache auch
3: rumschrauben. Klar, klar. <lacht> haben wir jetzt in dem Fall nicht für notwendig gehalten, sondern wir wollten eher das gegenwärtige, erzählen und die Sprache beibehalten.
1: Ja, ich frage mich, was beim Zuschauer passiert, vermutlich, wenn er diese Schauspieler sieht in ganz normaler heutiger Kleidung, in gegenwärtigen Szenarien und dazu diesen alten Text hört. Also irgendwas flippt doch dann im Kopf immer hin und her, oder?
3: Ja, das passiert schon. Also eine Szene, über die wir vielleicht reden können, ist Auerbachs Keller. Auerbachs Keller sind alte... Songs. wir haben neue Songs jetzt drin, und diese alten Songs, die kann man nicht ins Hier und Jetzt übertragen. Da bin ich wirklich stundenlang gesessen und dachte, was macht man bitte damit? Und dann muss man ja sagen, was ist denn Keller? Das ist eine Truppe von leicht faschistoiden Typen, die da zusammensitzen und Lieder singen. Und dann haben wir erfunden, das ist irgendeine Vereinsgaststätte von einem Karaoke-Verein, die da sitzen und ganz genau ihr Zeug machen. Und sobald ein Fremder reinkommt, gibt es eine klare Abwehrreaktion. Und die sagen, was ist denn das für ein Typ? Und mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Und der Faust ist ja ein schüchterner Mensch. In seiner Wissenschaft geht er aus, aber sonst ist er ein schüchterner Mensch. Und Mephisto zieht ihn da rein und sagt, ey, komm. Und die grünen dann zusammen Lieder. Palma, Palma der Mallorca und äh, Schwarzbrot die Haselnuss und so Zeug. Marmorstein und Eisen bricht. Und das ist immer so ein Moment, wo eigentlich jeder sofort über die Musik spürt, ah, okay, das ist gemeint.
1: Ja, ähm, wenn man es so erzählt, klingt es erstmal, als wäre das so ein bisschen klamaukig. Ist es aber nicht. Das ist wirklich eine Szene, die einem was abschnürt, wenn man es sieht, wo man einen ganz klaren Gegenwartsbezug hat und wo man das Gefühl hat, Faust ist wirklich der Klügere, weil der jetzt wirklich weitersucht. Ja. ja, das stimmt. Nochmal kurz zurück zu der Sprache. Wenn man Goethe im Original eine Weile liest, also den Faust liest, mir geht es jedenfalls so und Ihnen vermutlich auch, fängt man selber an, irgendwie in diesen Rhythmen zu denken. Wie macht er das? Was macht er da? Liegt es an der Varianz irgendwie der verschiedenen Verse? Was ist es, warum uns das auch so reinläuft?
3: Naja, es ist so, dass Goethe wirklich ja jahrzehntelang an diesem Text gearbeitet hat und immer wieder dieses Versmaß für sich überprüft hat und diese Rhythmik überprüft hat. Und es ist wirklich eines der wenigen Werke, bei denen man das Gefühl hat, der konnte es ganz genau durchziehen. Bei Shakespeare ist es oft so, dass da weite, weite Prosa-Teile sind. Hier ist es wirklich ein ziemlich gelungenes vers aber er arbeitet auch da dann zum Beispiel in Auerbachs Keller damit. Das sind ganz einfache fast schon peinliche Reime, die sind nicht so, weil Goethe nicht besser reimen konnte, sondern weil er den Figuren eben mhm. nur peinliche Reime geben wollte. Und das, was Faust da veranstaltet, werden Sie auch gleich hören und sehen ein Stück weit, das hat schon eine andere Qualität. Da gehen Gedankenräume auf und man denkt, ja, ja wo, wo will der hin? Oder es ist jetzt immer auf diesen Mann bezogen, man kann es genauso gut sagen, das könnten genauso gut die Gedanken einer Frau sein. Wo geht das hin? Wo geht mein Leben hin? Was will ich damit anfangen? Wo sind die Grenzen? Vielleicht das ist auch noch ein interessanter Aspekt, was oft gar nicht so vorkommt. Für mich gibt es vier Figuren, die dieses Stück tragen. Das sind logischerweise Faust und Gretchen, das ist die zentrale Liebesgeschichte. Mephisto als der Partner von Faust, vielleicht auch nur ein Teil von Faust, weiß man nicht genau. Und das Stück beginnt aber mit dem Prolog im Himmel und da macht Gott, der Herr, eine Wette mit Mephisto. Mephisto ist ein gefallener Engel, der ist rausgefallen aus der himmlischen Welt, Herrscher. Ja, ja mhm. ganz genau, der ist rausgefallen, weil er sich nicht gut benommen hat und er würde so gerne wieder zurück. Das ist eine ganz anrührende Szene und dann ist erstmal die Frage, wer ist denn Gott bitte? Nehmen wir seinen ältesten Schauspieler, den wir haben, mit so einem Bart oder so und wir haben uns ganz genau dagegen entschieden. Wir haben damals gesagt, Gott wird von einer der jüngsten Schauspielerinnen im Ensemble gespielt und so ist es auch geblieben. Wie gesagt, wir haben es 2009 gemacht und jetzt ist es eine Schauspielerin, die dunkelhäutig ist und das ist etwas, was man so im normalen Leben vielleicht gar nicht erwarten würde. Aber das war mir ganz wichtig, dass man sagt, es geht um das Prinzip. Es geht darum, dass da zwei miteinander verhandeln. Und diese Göttin, Göttin ist es jetzt bei uns, die geht durchs ganze Stück durch. Die begleitet den Mephisto und schaut immer nach dieser Wette. Und in Wirklichkeit hat sie die ganzen Fäden im Griff. Und am Schluss entscheidet sie auch, wie es dann weitergeht.
1: Sie haben auch Marionetten mit in dieser Inszenierung. Also der Pudel ist tatsächlich so eine Marionette, die an Fäden über die Bühne ja. geführt wird. Was ist das für eine Idee? Was bringt das für eine zusätzliche Dimension?
3: Also wir leben in Salzburg Mauer an Mauer mit dem Salzburger Marionettentheater. Und die haben eine sehr schöne Spielform. Und wir hatten am Anfang im Prolog auf dem Theater eine Marionette dabei. Und für diesen Pudel, erschien uns diese Marionette einfach sehr richtig, weil es auch eine Figur an Fäden ist, die an den Fäden von Mephisto unterwegs ist und es bringt einen klaren Spielpartner für den Faust, der sich dann auflösen kann, diese Marionette wird in den Schnürboden raufgezogen und unter dem Tuch, äh, hinter dem sie verschwindet, kommt dann Mephisto raus. Aber auch hat das, das auch eine
1: historische Dimension irgendwie mit Puppenspielen? Faust
3: hat, ne Faust sage ich schon, Goethe hat das Marionettenspiel sehr geliebt und hat seine Zuneigung zum Theater über ein Marionettentheater entdeckt, tatsächlich.
1: Ah ja, na gut, da gibt es auch noch ein diese Ebene. genau. Schauen wir uns die Figur näher an. Als wir Faust zum ersten Mal sehen, hockt er in seiner Studierstube. Hier in dieser Inszenierung ist es ein Laboratorium. Er ist ein einsamer Gelehrter im mittleren Alter, unglücklich. Wir hören den berühmten Eingangsmodolog, es spricht Christoph Wieske unser Faust heute.
3: Genau, wir haben keine Maus da, das ist vielleicht auch besser so. Vielleicht erzählen wir noch kurz, wir hatten eigentlich das Ganze am Anfang mit Ratten. Und nachdem wir das Stück so lange gespielt haben, sind diese Ratten so groß geworden, dass der Schauspieler angefangen hat, sich vor ihnen zu fürchten. Deswegen sind es jetzt Mäuse und
4: hier werden wir das ein Stück weit imaginieren. Habe nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun, ich Tor und bin so klug als wie zuvor. Heiße Magister, heiße Doktor gar und ziehe schon an die zehn Jahre herauf, herab und quer und krumm meine Schüler an der Nase rum und sehe, dass wir nichts wissen können. Es will mir schier das Herz verbrennen. Zwar bin ich gescheiter als all die Laffen, Magister, Doktoren, Schreiber und Pfaffen, mich plagen keine Skrupel noch Zweifel, fürchte mich weder vor Hölle noch Teufel. Dafür ist mir auch alle Freude entrissen. Ich bilde mir nicht ein, was rechts zu wissen. Ich bilde mir nicht ein, ich könnte was lehren, die Menschen zu bessern und zu bekehren. Doch habe ich weder Gut, noch Geld, noch Ehr, noch alle Herrlichkeit der Welt. Es möchte kein Hund so länger leben. Drum habe ich mich der Magie ergeben, ob mir durch Geisteskraft und Mund nicht manch Geheimnis werde kund, dass ich nicht mehr mit saurem Schweiß zu sagen brauche, was ich nicht weiß, dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Bin ich ein Gott? Mir wird so Licht. Ich schau in diesen reinen Zügen, die wirkende Natur vor meiner Seele liegen. Jetzt erst erkenne ich, was der Weise spricht, wie alles sich zum Ganzen webt, eins in dem anderen wirkt und lebt. Welch Schauspiel! Aber ach,
3: ein Schauspiel nur. Dank.
1: Ein Schauspiel nur. Ein ja, dieser Faust ist ganz schön selbstbewusst. Muss ja. man schon sagen. Zwar bin ich gescheiter als all die Laffen, Doktoren, Magister, Schreiber und Pfaffen sagte, aber es nützt ihm nichts. Wie würden Sie seinen zentralen Konflikt beschreiben?
3: Naja, es gibt mehrere Möglichkeiten, diese Figur anzulegen und oft ist es so einer, der da so sitzt und grübelt und so weiter und uns war es ein großes Anliegen, dass das ein Typ ist, der vorwärts drängt, der was vom Leben will, der eben in seinem Labor entdecken will, was diese Welt zusammenhält und was diese Mechanismen des Lebens sind. Und das hält ihn am Leben. In der Inszenierung ist es so, dass der sich selber noch Elektroden anlegt und mit diesen Mäusen Experimenten macht und dann platzt noch eine Maus <lacht> und so weiter. Keine echte natürlich. Also das sind diese Farben, dass der sagt, ich möchte das um jeden Preis herausfinden und ich gehe auch über Leichen, wenn es notwendig ist.
1: Ich meine, das ist auch ein Getriebener. Ja. Das wurde jetzt eben, so wie Christoph Hüschke es gelesen hat, wurde das auch schon deutlich. Der könnte im Grunde auch ständig vor dem Internet sitzen und sich durch die ganzen Optionen dieser virtuellen Welt klickern. Er ist Genetiker, er hat eine Hybris. Da ist ja etwas, was wirklich auch mit den heutigen Wissenschaftlern immer noch zu tun hat, oder?
3: Es ist diese Erforschung des Genoms und es ist ja nach wie vor, das kann man alle paar Wochen in der Zeitung lesen, es ist inzwischen so, dass man das Genom eines Haustieres, wenn man jetzt sagt, ich habe einen Hund und der Hund ist so süß, dann sind wir wissenschaftlich so weit, dass man sagen kann, wir können diesen Hund dir nochmal zusammenbauen. Möchtest du das haben oder nicht? Und das sind ethische Fragen. Will ich das? Soll mein Hund neu zusammengebaut werden, wenn der erste Hund kaputt ist? Dann bekomme ich den zweiten gleich nochmal so? Oder ist das etwas, wo wir sagen, nee, Moment mal, vielleicht ist das nicht so gut und Vielleicht fängt irgendein Superdiktator dann an, sich die Menschen so zusammenzubauen, wie er will. Also da kommt man sehr schnell an Entscheidungen, was ist ein Menschenleben, was ist Menschenwürde. Und da sind wir mitten in dem, was uns in der Gesellschaft ausmacht, was wir verhandeln müssen.
1: Interessant ist, dass Goethe das noch an einer anderen Stelle auch thematisiert hat, und zwar im Osterspaziergang. Da gehen ja Faust und sein Formulus spazieren. Er wird begrüßt, die Bürger verneigen sich vor ihm und sagen, Mensch, da kommt unser toller Doktor. Und dann sagt Faust aber selber, na ja, ehrlich gesagt... Wir haben ja auch schon ganz schön Schindluder getrieben. Vielleicht können Sie die Szene noch mal kurz erzählen.
3: Also in der Szene kommen die Leute auf ihn zu und sagen, Mensch, du bist ein super Doktor und du hast uns allen so geholfen und so weiter. Oder er hat sowieso keinen guten Tag, weil in der Nacht wieder die Experimente alle nicht geklappt haben. Und sagt dann, naja, das stimmt schon, ich habe einigen geholfen, aber ich habe auch bei so vielen neue Medikamente ausprobiert, die dann eben nicht am Leben geblieben sind, sei es wegen der Medikamente, vielleicht haben auch meine Medikamente etwas lebenserhaltend gewirkt, aber es gibt da, wo es Licht gibt, eben auch Schatten und er hat ein Stück weit damit zugegeben, dass er Menschen als Versuchskaninchen benutzt hat. Aber in bester Absicht? Naja, das ist die Frage, ob es in bester Absicht ist oder ob es ist, um die besten wissenschaftlichen Ergebnisse zu haben.
1: Das ist wieder einer der Konflikte. Ich würde gerne mal kurz einen Bogen schlagen zu einem anderen Abiturstext, nämlich dem Steppenwolf von Hermann Hesse. Harry Haller, der Protagonist bei Hesse, ist ebenfalls ein Gelehrter in mittleren Jahren. Wo würden Sie sagen, sind sich die beiden besonders ähnlich?
3: Na, Es sind beides Menschen, die auf der Sinnsuche sind, die über das hinaus, was sie schon kennengelernt haben, mehr von diesem Leben wissen wollen und in Lebensbereiche hinein schnuppern wollen oder hineingehen möchten, die sie bis jetzt noch nicht kennengelernt haben. Das ist eine Parallele. Eine andere Parallele ist sicher, dass es beides, und das ist vielleicht etwas, was uns im Lesen heute schwerfällt, es sind beides, wenn man nicht aufpasst, etwas selbstmitleidige Männerfiguren. Und ich glaube, man muss das so lesen aus dem Zusammenhang, in dem die Stücke bzw. die Stoffe entstanden sind. Aber der zentrale Aspekt ist die Sinnsuche und das Umfeld, mit dem man sich umgibt.
1: Ja, wobei natürlich, sagen wir die Reisen etwas unterschiedlich sind, die die beiden machen, würde ich sagen. Also ich glaube, Harry Haller macht einfach eine Reise in seine Innenwelt.
3: Ja, genau. Harry Haller lässt sich in seine Innenwelt hineintreiben. Faust wiederum will wirklich die ganze Welt erobern. Wir werden nachher noch eine Szene erleben, das ist Wald und Höhle. Und Goethe hat ja eine eigene Naturreligion entwickelt. Das ist übrigens, meines Erachtens ist es eine Schlüsselszene. Also ich würde Ihnen sehr empfehlen, die anzuschauen. ich glaube, damit können Sie Punkte machen. Wald und Höhle handelt von der Naturreligion, die Goethe sich selber ausgedacht hat. Er hat gesagt, ich gehe über katholisch und evangelisch und was es alles gibt hinaus. Vielleicht kann man irgendeine Art von Naturgeist annehmen und ich erkenne den in der Natur, wenn er irgendwelche Wanderungen am Brocken oder so gemacht hat, dann ist da wahrscheinlich die Inspiration entstanden. Heute würde man sagen, Faust macht eine Woche Yoga-Workshop auf Mallorca oder sowas. Das ist eigentlich das Gleiche. In dem Fall macht er Wanderurlaub am Brocken und er setzt sich da in irgendwelche Höhlen, wo Bäche vorbeifließen und wo Farne wachsen und äh, meditiert. Er meditiert so lange, bis Mephisto sagt, komm lass mich mal in Ruhe, ich möchte hier nicht laut rumsitzen mit dir im Wald. Und er bringt ihn wieder in das Stück zurück, der ist rausgegangen aus dieser ganzen Gretchengeschichte und hat erstmal ein paar Wochen im Wald meditiert. Sie sind zwischen schwanger gewesen, war nicht so gut in der Kommunikation.
1: Die Szene hören wir später. Ja. Ich gehe nochmal kurz zurück auf den Steppenwolf. Denn es gibt eine Frauenfigur im Steppenwolf, die sozusagen dem Harry Haller das Leben beibringt, das ist Hermine. Und es gibt im Faust Mephisto, der das Leben beibringt. Im Unterschied zu Hermine ist Mephisto eine ziemlich witzige Figur, oder ist witzig das falsche Wort?
3: Doch, Mephisto ist all das, was Faust nicht ist. Er ist gewandt, er ist lebenslustig, er ist ein Verführer, er ist ein absoluter mhm. Verführer und er verführt Faust dazu, zu sich selbst zu kommen. Und insofern kann man eigentlich auch sagen, dass Mephisto nur ein Persönlichkeitsteil von Faust ist, sodass die beiden, dass es eine Figur mit zwei Gesichtern ist und so gehören die ein ganz gutes Stück weit zusammen und kennen und erkennen sich eigentlich auch sehr früh.
1: Wir hören mal, wie Faust und Mephisto miteinander reden. Christoph Wieske und Gregor Schulz sprechen für uns die Pakt-Szene.
0: So gefällst du mir. Wir werden, hoffe ich, uns vertragen. Denn dir die Grillen zu verjagen, bin ich als edler Junker hier, damit du losgebunden frei erfahrest, was das Leben sei.
4: In jedem Kleide werde ich wohl die Pein des engen Erdelebens fühlen. Ich bin zu alt, um nur zu spielen, zu jung um ohne Wunsch zu sein, was kann die Welt mir wohl gewähren? Und so ist mir das Dasein eine Last, der Toter wünscht, das Leben mir verhasst.
0: Und doch ist nie der Tod ein ganz willkommener Gast.
4: O oh, wär ich doch vor des hohen Geistes Kraft entzückt, entseelt dahingesunken.
0: Und doch hat jemand einen braunen Saft in jener Nacht nicht ausgetrunken.
4: Das Spionieren Spionierenscheins ist deine Lust. Allwissend bin ich nicht, doch vieles mir bewusst. Fluch sei der Hoffnung, fluch dem Glauben, fluch jener höchsten Liebeshuld, Fluch dem balsam Saft der Trauben und Fluch vor allem der Geduld.
0: Hör auf, mit deinem Gram zu spielen, der wie ein Geier dir am Leben frisst. Die schlechteste Gesellschaft lässt dich fühlen, dass du ein Mensch mit Menschen bist. Doch so ist's nicht gemeint, dich unter das Pack zu stoßen. Ich bin keiner von den Großen. Doch willst du mit mir vereint deinen Schritt durchs Leben nehmen, will ich mich gern bequemen, dein zu sein, auf der Stelle. Ich bin dein Geselle. Und mache ich dir's Recht, bin ich dein Diener, bin dein Knecht.
4: Und was soll ich dagegen dir erfüllen?
0: Dafür hast du noch eine lange Frist.
4: Nein, 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 der Teufel ist ein Egoist und tut nicht leicht um Gottes Willen, was einem anderen nützlich ist. Sprich die Bedingung deutlich aus. Ein solcher Diener bringt Gefahr ins Haus. Ich will mich hier zu deinem Dienst verbinden, auf deinem Wink
0: nicht rasten und nicht ruhen. Wenn wir uns drüben wiederfinden, so sollst du
4: mir das Gleiche tun. Das drüben kann mich wenig kümmern. Schlägst du es diese Welt in Trümmern, die andere mag danach entstehen, dann mag was will und kann geschehen.
0: In diesem Sinne kannst du's wagen. Verbinde dich. Du sollst in diesen Tagen mit Freuden meine Künste sehen. Ich gebe dir, was noch kein
4: Mensch gesehen. Was willst du, armer Teufel, geben? War't eines Menschengeist in seinem hohen Streben von deines Leichen je gefasst. Doch hast du Speise, die nicht sättigt. Hast du rotes Gold, das Quecksilber gleich dir in der Hand zerrinnt? Ein Spiel, bei dem man nie gewinnt. Zeig mir die Frucht, die fault, ehe man sie bricht, und Bäume die sich täglich neu begrünen.
0: Ein solcher Auftrag schreckt mich nicht. Mit solchen Schätzen kann ich dienen. Doch, guter Freund, es kommt auch die Zeit, wo wir was Guts in Ruhe schmausen mögen.
4: Ach, wird ich beruhigt, je mich auf ein Faulbett legen, dann sei es gleich um mich getan. Kannst du mich schmeicheln, je belügen, dass ich mir selbst gefallen mag? Kannst du mich mit Genuss betrügen? Das sei für mich der letzte Tag. Die Wette biete ich. Top. Schlag auf Schlag, werd ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist so schön, dann magst du mich in Fesseln schlagen, dann will ich gern zugrunde gehen. Bedenkt es wohl, wir werden's nicht vergessen.
0: Nur eins, um Lebens- oder Sterbenswillen bitte ich mir ein paar Zeilen aus.
4: Was Geschriebenes forderst du, pedant? Hast du nicht Mann noch Manneswort gekannt? Was willst du, böser Geist, von mir? Erz, Marmor, Pergament, Papier? Soll ich mit Griffel, Meißel, Feder schreiben? Ich gebe jede Wahl dir frei.
0: Wie musst du deine Rednerei nur gleich so hitzig übertreiben? Ist doch ein jedes Blättchen gut. Du unterzeichnest dich mit einem Tröpfchen Blut.
4: Wenn das dir völlig genüge tut, soll es bei der Fratze bleiben. Ach,
0: Blut ist ein ganz besonderer
4: Saft. Nur keine Furcht, dass ich dieses Bündnis breche. Das Streben meiner ganzen Kraft ist gerade das, was ich verspreche. Dann greift mir zu und seid nicht blöde. Du hörst ja. Von Freude ist nicht die Rede. Dem Taumel weih ich mich, dem schmerzlichsten Genuss, verliebtem Hass, erquickendem Verdruss. Was bin ich denn, wenn es nicht möglich ist, der Menschheit Krone zu erringen, nach der sich alle Sinne dringen? Du bist am Ende, was du bist. Setz dir Perücken auf von Millionen Locken,
0: setz dein Fuß auf ellenhohe Socken, du bleibst doch immer, was du bist.
4: Ich fühl's. Vergebens hab ich alle Schätze des Menschengeistes auf mich herbeigerafft. Ich bin nicht um ein Haar breit höher, bin dem Unendlichen nicht näher.
0: Mein Freund, ihr seht die Sachen, wie man die Sachen eben sieht. Wir müssen das gescheiter machen, ehe uns des Lebens Freude flieht. Drum frisch lass all das Sinnen sein und grad mit in die Welt hinein.
4: Ja. Äh, ach, wie fangen wir das an? Wir gehen eben fort. Gut. gut. Wie, wie kommen wir aus dem Haus? Wo hast du Pferde, Knecht und Wagen?
0: Wir breiten nur den Mantel aus. Der soll uns durch die Lüfte tragen. Und sind wir leicht, so geht es schnell hinauf. Ich gratuliere dir zum neuen Lebenslauf.
1: Ja, man hat es ganz gut gesehen. Der Mephisto haut dem Faust regelrecht eine Spritze in den Arm, um das Blut abzuzapfen und spritzt es sich dann selber in den Mund. Na
3: Naja, es geht um äh, alles. Es geht um die Unersättlichkeit von Faust. Dann darf man auch nicht empfindlich sein.
1: Welche Bedeutung hat diese Szene in dem Stück für Sie?
3: Es ist der Punkt, an dem Faust aufs Ganze geht an dem er sagt, ich möchte mein eigenes Leben einsetzen, ich möchte wirklich außerhalb des Labors im Leben meine Spuren hinterlassen. Und das tut er dann. Er geht dann zum Komasaufen in Auerbachs Keller. Er sagt, ich mache eine unglaubliche Verjüngung durch. Er lässt sich diesen Zaubertrank einflößen, mit dem er sich in Gretchen verliebt. Und von da geht es weiter. Er geht, wie gesagt, zum Wellnessurlaub, da meditieren am Brocken. Und von da geht es weiter und weiter und weiter in seiner Unersättlichkeit.
1: Er wird begleitet von Mephisto und dieser Mephisto ist einfach eine tolle Figur. Gregor Schulz hat es in einem Interview ihn einen Life-Coach genannt. Finde ich interessant, also quasi so ein Therapeut, der sagt, hey, jetzt leb mal, ich bin an deiner Seite, das hat eigentlich wenig Teuflisches.
3: Er ist ja auch ein gefallener Engel, der aus dem Himmel kommt und er, er will ihn... Betrügen, mit Genuss betrügen. Das ist das, was Faust sagt. Er fragt am Anfang auch, na komm, wir gehen mal was ordentliches essen und trinken ein bisschen und so. Da sagt Faust, nee, das will ich nicht. Ich will all das, was es nicht gibt. Ich will das Unmögliche haben. Und das ist, finde ich, schon etwas, was wir heute auch erleben, wo jeder seine Selbstoptimierung macht und dann versucht, genau mit seiner Sportuhr festzuhalten, wie viele Meter er schafft und dann noch darüber hinaus zu gehen. Und wie wir alle ja immer versuchen, uns selbst zu maximieren. Das ist ja etwas, was, was stärker geworden ist in der Gesellschaft, dass man wirklich dokumentiert, was man tut alles und über das, was
1: Normales hinausgehen will. Dadurch, dass dieser Teufel nicht mehr so teuflisch ist, kann man sich die Frage stellen, ob Goethe den Teufel entzaubert hat, entteufelt hat?
3: Naja, er hat ihn insoweit menschlich gemacht, dass es ein Partner für den Faust ist, sonst wäre es ja irgendeine übergeordnete Gestalt und es gibt ja auch interessanterweise überall Hierarchien, es gibt offensichtlich im Himmel Hierarchien, aus dieser Himmelshierarchie bei Gott dem Herrn ist Mephisto rausgefallen und es scheint aber auch in der Hölle so Hierarchien zu geben und wie er selber sagt, er ist keiner von den Großen, er ist ein kleines Teufelchen, er ist kein großes Teufelchen, aber <lacht> es ist Faust-Teufelchen.
1: Sie hatten das vorhin schon mal kurz angedeutet, Sie haben selber offenbar diskutiert, ob in diesem Stück das weibliche oder das männliche Prinzip dominieren. Zu welchem Schluss sind Sie gekommen?
3: Naja, in der Entstehungszeit war es so, dass Goethe das auf einen männlichen Wissenschaftler bezogen hat. Aber ich glaube, dass dieser Grundgedanke von Faust genauso auf eine weibliche Perspektive bezogen sein kann. Denn auch jede Wissenschaftlerin muss sich die Frage stellen, wie sehr will ich mein eigenes Leben maximieren? Wie sehr bin ich bereit, über die ethischen Grenzen meiner Wissenschaft hinwegzugehen? Und wie soll das alles unter einen Hut kommen? Insofern haben wir damals die Inszenierung so gemacht, man könnte sich aber sowohl vorstellen, ist auch gemacht worden, dass die Figur Faust von einer Schauspielerin gespielt wird, als auch die Figur Mephisto könnte von einer Schauspielerin gespielt werden. Das ist alles möglich. Bei uns war es so, dass wir eben das, was im sehr katholisch geprägten Salzburg am wenigsten erwartet wird für die Besetzung der Partie Gott gewählt haben. Und das war damals eben die junge blonde Schauspielerin.
1: Ja, deswegen frage ich, ne? ja. also weil im Grunde ja auch schon bei Goethe angelegt ist, dass der Teufel, dass Mephisto eigentlich keine wirkliche Macht hat. Am Ende hat die Macht der Gott bzw. Ja. Die, Göttin. die
3: Göttin in, in diesem Fall. Fall. Ja.
1: Das heißt, dass das weibliche Prinzip im Grunde eine Dominanz hat.
3: Absolut. Und es ist ja so, wenn man sich anschaut, auch eine der übrigens allerschönsten Textstellen ist der Eröffnungsmonolog von Faust II. Da hat diese Göttin offensichtlich auf Faust eingewirkt und das Ganze ist auf einer Blumenwiese und er wacht wieder auf, er wacht mit neuen Kräften auf und beschließt, noch mal eine größere Reise zu unternehmen, die ihn bis in die griechische Mythologie führt, die ihn aber auch führt bis nach Holland. Und damals, als Goethe das geschrieben hat, war es so, dass in Holland versucht wurde, das Land zu vergrößern, indem man auf diesen Poldern dem Meer Land abgewonnen hat. Das galt als damals eine revolutionäre Technik. Das ist so ein bisschen wie wenn wir heute sagen, wir wollen den Mond besiedeln. Das war das, was Goethe Faust als Auftrag gegeben hat, eben über das, was Gott uns gegeben hat oder, oder uns die Schöpfung gegeben hat, hinauszugehen und zu sagen, wir bauen uns eine neue Lebenswelt, wir bauen uns vielleicht die digitale Welt, also über das, was da ist, hinauszugehen.
1: Das ist eigentlich ein ganz schöner Übergang zu unserer Szene Wald und Höhle. Das ist eine zentrale Szene, Sie hatten es vorhin schon gesagt, und da geht es eben nochmal um den Umgang mit der Natur und die Bedeutung der Natur. Noch einmal Christoph Wieschke und Gregor Schulz.
4: Erhabener Geist, du gabst mir alles, gabst mir die herrliche Natur zum Königreich. Du führst die Reihe der Lebendigen an mir vorbei und lehrst mich, meine Brüder, im stillen Busch, in Luft und Wasser kennen. Dass dem Menschen nichts Vollkommenes wird, empfinde ich nun. Zu dieser Wonne gabst du mir den Gefährten, den ich schon nicht mehr entbehren mag, wenn er deine Gaben wandelt. Und so taumel ich von Begierde zu Genuss, und im Genuss verschmacht ich nach Begierde.
0: Habt ihr das Leben nun bald lang genug geführt? Wie kann's euch in die Länge freuen? Es ist wohl gut, dass man's mal probiert, dann aber wieder zu was Neuem.
4: Ich wünsch, du hättest mehr zu tun, als
0: mich am guten Tag zu plagen. Gut? Das darfst du mir nicht im Ernste sagen. Den ganzen Tag hat man die Hände voll, was dem Herrn gefällt und was man lassen soll, kann man ihm nie an der Nase lesen. Das ist so
4: just der rechte Ton. Er will noch Dank, dass er mich enuiert. Wie hättest du, armer
0: Erdensohn, dein Leben ohne mich geführt? Was hast du dich hier in Höhlenfelsen ritzen, wie ein
4: Schuhhut zu versitzen? Wenn du wüsstest, was für neue Lebenskraft mir dieser Wandel in der Öde schafft, würdest du es ahnen können. Du wärst Teufel genug, mein Glück mir nicht zu gönnen.
0: Ein überirdisches Vergnügen, in Nacht und Tau auf dem Gebirge liegen, in stolzer Kraft, ich weiß nicht was, genießen, bald lieb, wonniglich, in alles überfließen. Feu über dich. Genug damit. Dein Liebchen sitzt da drinne und alles wird dir eng und trübe. Du kommst ihr gar nicht aus dem Sinne. Sie hat dich übermächtig lieb. Verruchter. Nicht düngt, anstatt in Wäldern zu thronen, ließ es dem großen Herren gut, das arme Affenjunge Blut für seine Liebe zu belohnen.
4: Hebe dich von hinnen nenne nicht das schöne Weib bring die Begier zu ihrem süßen Leib nicht wieder vor die halb verrückten Sinnen hilf hilf Teufel mir die Zeit der Angst verkürzen was muss geschehen mag's gleich geschehen mag ihr Geschick auf mich zusammenstürzen und sie mit mir zugrunde gehen
0: wie's wieder siedet wieder glüht geh heim du Tor und tröste sie wo so ein Köpfchen keinen Ausgang sieht, da stellt es sich gleich das Ende vor. Es lebe, wer sich tapfer hält. Du bist doch sonst so ziemlich eingeteufelt. Nichts Abgeschmackteres kenne ich auf der Welt als einen Teufel, der verzweifelt.
3: man muss dazu sagen, Sie müssen sich vorstellen, Christoph Fischke hinkt eigentlich Kopf über an einem Trapez und hat den ganzen Monolog so begonnen. Es hat auch geregnet auf der Bühne in der Szene. Mephisto tritt mit einem Regenschirm auf, ärgert sich, dass er in diesem verregneten Waldgebiet da unterwegs sein muss. Und in der ganzen Szene ist auch noch präsent die Göttin. Denn die Wette zwischen der Göttin und Mephisto ist... Sie sagt, es wird irgendetwas Gutes in diesem Menschen geben, der wird zum Guten streben und Mephisto sagt, ich schaffe schon, den vom Guten abzubringen. Und sie ist dabei und schaut sich an, ob Mephisto es schafft und Mephisto schafft es wieder mal.
1: Ja, obwohl er schon auch ein bisschen verdrossen ist. Ne? Ja, ja, ja. Noch mal kurz zu diesem Naturverständnis, das wird ja hier schon angesprochen, also die Szene ist etwas gekürzt aber die Natur spielte für Goethe und spielt auch hier für Faust eine ganz besondere Rolle und ich glaube, da kriegen wir auch wieder einen guten Bogen in die Gegenwart.
3: Genau, er spricht hier einen Naturgeist an, den er empfindet, den er für sich als eine Art möglicher Sinnhaftigkeit empfindet und bei Goethe war es so, dass er gerade diese Natur auch als etwas Dominantes, Wichtiges empfunden hat. Und es klingt da ein Stück weit an, ein großer Respekt vor der Schöpfung. Und das ist auch etwas, was man uns heute ganz gut übertragen kann. Denn die Frage ist, wie sehr leben wir in Einklang mit der Schöpfung oder wie sehr sind wir bereit, diese Schöpfung zu zerstören, einfach für unser Leben damit wir genug Plastik haben und damit wir uns genug mobil bewegen können und so weiter.
1: Ja, also im Grunde läuft sozusagen so ein untergründiger Film, mit, wo es um das Thema Verantwortung geht.
3: Ja, Verantwortung, was bedeutet das, was ich in meinem Leben tue und was hat das, was ich tue, für Konsequenzen? Ist das, was ich in meinem Leben tue, abhängig von anderen Menschen und wenn ich all meine Verhaltensweisen so setze, wie ich sie setze, was bedeutet es für die anderen Menschen und was bedeutet das für meine Umwelt? Und ist es so, auch wenn ich mich so super auf den Weg mache, mein eigenes Ich zu erforschen, ist es nicht gleichzeitig so, dass ich dabei, weil ich so sehr mein eigenes Ich erforsche, sehr viel anderes zerstöre?
1: Apropos Zerstörung, auch Gretchen wird zerstört. Jetzt gucken wir uns mal diese Figur an. Gretchen ist ein einfaches Mädchen, genügsam, bescheiden. Es gibt... Leute, die finden diese Figur grauenvoll, zu bieder und typisiert weiblich opferbereit. Wie geht es Ihnen mit der Figur?
3: Also wir haben diese Partie überhaupt nicht als Opfer angelegt, sondern zum Beispiel ist gleich auch der erste Auftritt ein sehr selbstbewusster Auftritt. Da sagt dann er zu ihr, darf ich Ihnen Arm und Geleit antragen? Und sie sagt, nee, danke, ich kann übrigens alleine in die Straßenbahn einsteigen, ungefähr. Ich brauche das nicht, ich kann alleine nach Hause gehen. Und das ist ein gesundes Selbstbewusstsein, mit dem sie neugierig durch das Stück durchgeht. Ja, es ist ein erfahrenerer Mann, dem sie da begegnet als junge Frau, aber der entscheidende Punkt ist, dass in dem Moment, in dem sich Faust und Gretchen ineinander verlieben, meines Erachtens muss es so sein, dass die beiden denken, ja, das kann was werden. Wir sind zwar unterschiedlich, ich habe studiert, sagt er, sie sagt, ich habe nicht studiert, er kommt aus einer höheren sozialen Schicht, sie aus einer niedrigeren, aber das ist egal, die Liebe macht eigentlich vor sowas keine Grenzen auf. Müssen die für einen Moment glauben, dass es dann alles sich anders entwickelt? Das liegt in der Natur des Stücks.
1: Ja, ist es ein bisschen so wie beim Steppenwolf, dass man sagen kann, Gretchen-Hermine ist quasi der weibliche Teil?
3: Würde ich in dem Fall nicht sagen, also Hermine ist meines Erachtens eine Projektion von Harry Haller. Gretchen ist schon eine eigene Persönlichkeit, die durch die Beziehung mit Faust auch einen
1: großen Schaden erleidet. Es gibt eine wichtige Szene, in der Gretchen mit Faust über Religion diskutiert. Sag Heinrich, wie hast du es mit der Religion? Bei Ihnen auf der Bühne ist das ganz leicht inszeniert. Die beiden spielen Federball. Dabei geht es ja um was Wichtiges, mindestens mal für Gretchen.
3: Auf jeden Fall, es geht für Sie darum, ist das ein Mensch, der an die gleichen Werte glaubt wie ich? Und das ist ja für eine Beziehung doch eine gewisse Grundlage, eine Grundvoraussetzung. Und das will sie von ihm wissen. Wir haben gesagt, wir hätten die Szene jetzt mit Federball spielen können, wir hätten sie auch beim Minigolfen spielen können, aber sie will es von ihm wissen. Und deswegen beginnt sie immer wieder mit diesem Thema und er weicht ja am Anfang aus. Er sagt, ja, ich glaube schon daran. Und dann sagt sie, na ja, aber glaubst du wirklich daran? Und er macht dann einen wirklich großen Bogen und sagt, du, das ist eigentlich ganz egal, ob man jetzt an... Buddha glaubt oder ob man an andere Gottheiten glaubt. Man muss ja nur an das glauben, was die Menschen verbindet. Er macht da ein großes Fass auf und sie glaubt es ihm fast, dass es ja egal ist. So ähnlich sagt es der Pfarrer auch. Aber du hast kein <lacht> Christentum. Und dann gibt sie sich damit fast zufrieden. Und dann beginnt ein ebenso interessanter Teil der Szene. Dann sagt sie nämlich, ja, aber der Typ, den du immer mit dir dabei hast, der ist mir ganz suspekt. Und das ist ja auch ein durchgehendes Thema, das kennen wir alle, wenn dann in einer neuen Beziehung der eine Partner sagt, ja, aber deine Freunde oder deine Freundin finde ich nicht so gut. Da muss man sich dann die Frage stellen, wer ist denn jetzt wichtiger? Sind die Freunde <lacht> wichtiger oder sind die Freundinnen wichtiger oder ist der neue Partner wichtig? Also insofern, das hat schon alles etwas hier mit dem Hier und Heute zu tun. Und nur weil die Federball spielen, ist es nicht leicht. Sondern man kann ja auch beim Federball spielen oder beim Minigolf spielen mal so den Partner auf den Zahn fühlen.
1: Ja, ist Faust areligiös?
3: Ja, Faust ist absolut areligiös. Faust hat für sich entschieden, es muss alles empirisch erforschbar sein. Und er will wissen, was es ist. Und wenn es irgendwas gibt, den Erdgeist beschwert er in dieser ersten Szene herauf. Bei uns ist der Erdgeist eben der Versuch, sich selbst zu klonen. Das ist dann seine eigene Stimme. Wenn es etwas ist, dann will er es wissen. Und dann erkennt er als Göttliches am ersten sich selbst als dass er irgendwas anderes erkennt. Er ist auf jeden Fall auch religiös.
1: Ähm, wie oft wird er eigentlich schuldig?
3: Naja, er wird auf jeden Fall schuldig an Gretchens Schicksal. Mhm. Gar nicht so sehr in der Beziehung, die er mit Gretchen anfängt, aber jedenfalls in dem Moment, dass er sie alleine lässt, als sie ihn braucht, da wird er schuldig. Er wird auch schuldig dadurch, dass er ihr dieses Tränkchen gibt, dass er wiederum von Mephisto bekommen hat, mit dem sie dann ihre Mutter in einen tiefen Schlaf versetzt, der sich dann leider als tot erweist.
1: Goethe war ein echter Theatermann. Er wusste sozusagen, welche Register er ziehen muss, damit alles eben mit Bedeutung und trotzdem gefällig ist. Trotzdem hat er selber einmal gesagt, dass dieses Stück fast nicht auf die Bühne zu bringen ist. Wo sehen Sie die Probleme beim Inszenieren?
3: Naja, es ist interessant, weil man denkt auf Faust und wir dachten auch, wir beginnen unsere Spielzeit damit mit diesem Stück und das ist ein Stück, mit dem wir das ganze Ensemble vorstellen, haben wir auch gemacht. Das beginnt bei uns so, das ganze Ensemble geht auf die Bühne und die beginnen gemeinsam diesen Prolog zu sprechen, die Zueignung und das ist die Eröffnung. Tatsächlich, je weiter man durch das Stück geht, stellt man aber fest, es ist im Wesentlichen ein drei personen -Stück. Es ist... Faust, Mephisto und Gretchen, die drei gehen durch Stück durch, das andere sind Mitspieler und Zuspieler Insofern haben wir damals gesagt, wir beginnen das ganze Stück auf einer leeren Bühne und aus dieser Bühne entsteht alles. Das Labor kommt rausgefahren aus dem Orchestergraben. Die Walpurgisnacht, über die wir noch nicht gesprochen haben, die so ein Großexzess ist, beginnt damit, dass sie sich unten aus der Unterbühne heraufschraubt, dass verkehrt rumhängende Bäume, die wir aus irgendwelchen Salzburger Wäldern bekommen haben und jedes Mal neu bekommen, weil sie sonst vertrocknen, hängen vom Schnürboden runter. Das sind so verkehrte Welten und man kann das große und das kleine Himmelslicht, wie es auch im Prolog auf dem Theater hat, man kann alles einsetzen. Ich finde Faust 1 gar nicht so schwer auf die Bühne zu bringen. Mhm. Faust 2 wird noch mal viel größer. Das haben wir tatsächlich auch gemacht in der Felsenreitschule. Das ist die größte Bühne, eigentlich eine Open-Air-Bühne, die es im Festspielbezirk in Salzburg gibt. und haben dann Faust 1, Faust 2 als Faustmarathon gespielt. Wenn ich das Ganze noch mal machen würde, würde ich Faust 2 viel kleiner besetzen. Den kann man auch ganz klein machen. Das ist auch... Es ist mehr eine Reise zum Ich, als dass es eine Reise in die ganz große Welt sein muss.
1: Trotzdem, wenn wir uns jetzt nochmal den Aufbau des Stücks angucken, ist es also, wir haben ja alleine drei Einstiegsszenen im Grunde. Ja. Ja, die haben Sie so ein bisschen zusammengedichtet, aber da sind sehr viele verschiedene Elemente. Dann haben wir noch die Chöre und so weiter. Also liegt es daran, dass Goethe das selber gesagt hat?
3: Naja, für Goethe war das eine Art Lebensstoff und er hat ja, über fünf Jahrzehnte an den beiden Faustteilen gearbeitet. Der Faust 1 teilt sich ganz klar auf in erstens die Gelehrten-Tragödie, zweitens die Gretchen-Tragödie. Die Figur Gretchen kommt bei uns zehn Minuten vor der Pause ins Spiel. Bis dahin muss die Kollegin in der Garderobe warten. Dafür ist sie nach der Pause durchgehend dran. Also das ist in sich geschlossen. Es ist aber richtig, diese Drei Versuche, einen Anfang zu machen, zeigen auch, dass Goethe das perfekte Theaterstück schreiben wollte mhm. und es ist wiederum ja unsere Möglichkeit zu interpretieren, zu sagen, ich möchte vielleicht nur den einen Prolog machen oder den anderen, es gehört zu seinem Gesamtkosmos dazu.
1: Ich würde gerne mal auf dieses Wort mit dem Gefällig kommen oder auf die Bedeutung des Gefällig kommen. Gefälligkeit hat für uns heute etwas so ein bisschen ähm, angepasstes Mainstreaming. War damals vielleicht gar nicht so. Ich denke, es ist vielleicht eher so zu, zu verstehen als unterhaltsam. Jetzt könnte man sich aber auch überlegen, mehr Tabus noch zu brechen, ja, also Sex auf der Bühne zwischen Gretchen und Faust, alle springen splitternackt herum, Faust und Mephisto liefern sich Boxkämpfe, dass das Blut fließt, sowas gibt es bei Ihnen alles nicht.
3: Blut haben wir. Aber nicht aus dem Boxkampf. <lacht> es gibt noch eine Schlägerei mit Valentin und so weiter, ja, aber ich finde, das ist dieses alte Thema einerseits zwischen E- und U-Musik und ich möchte überhaupt gar nicht mich festlegen, ob ich jetzt oder U-Theater mache, es muss Theater sein, dass die Menschen bewegt, die reingehen. Das ist für mich absolut das A und O und darauf kommt es an. Ansonsten kann man natürlich darüber streiten, mit welchen Mitteln man das macht und es ist so, dass spätestens seit den 80er Jahren auf dem Theater alles gemacht worden ist. Es sind alle Tabus gebrochen worden, es gab Nacktheit auf der Bühne, es gab Scheiße auf der Bühne, es gab alles und wir haben die Freiheit, jetzt genau das, was wir für richtig halten, auszuwählen als das Mittel unserer Wahl. Und das ist eigentlich eine unglaubliche Freiheit.
1: Und der Erfolg zeigt ja auch, dass das sehr gut angenommen wird, dass man es wirklich werkgetreu Darüber kann
3: man sehr debattieren. Ich glaube, dass die meisten, die sich das anschauen, nicht sagen würden, dass es werkgetreu ist. Ah, warum? Weil zum Beispiel da Musik wie pama de Mallorca oder sowas also. mit drin ist. Also das ist auch eine ganz interessante Debatte. Was, was ist denn jetzt werkgetreu und was ist nicht werkgetreu? weil dann dürfte man ja auch nur Kerzen anhaben, weil es damals kein elektrisches Licht gab und so weiter. Also das Schöne an der Inszenierung ist, dass einige Leute gesagt haben, naja, die ist ja überhaupt nicht werkgetreu, deswegen finde ich sie gut. Und einige andere sagen, ah ja, aber sie erzählen dies ja mit der richtigen Sprache und so, das ist werktreu. Mir ist es wichtig, dass es die Menschen bewegt und dass es ihnen ein paar Fenster aufmacht, um ihre eigenen Interpretationen dann zu schreiben.
1: Das tut es und ich denke, wir haben heute einen guten Eindruck bekommen. Ganz herzlichen Dank, Herr Philipp von Maldege. Gerne. Das war der Regisseur Karl Philipp von Maldegem im Gespräch mit Anja Brockert über Faust 1 auf der Bühne. Eine Veranstaltung von SWR 2 Wissen und dem Literaturhaus Stuttgart am 27. März im Stuttgarter Hospitalhof. Den Videomitschnitt dieser Veranstaltung und einen Videotrailer der Inszenierung gibt es auf swr2.de Sternchenthemen. Dort finden Sie auch Sendungen, Manuskripte und Videos zu den anderen Sternchenthemen im
0: Deutschabitur.